0: Mujeres chingonas de la historia, parte 2 Wangeruwa, siglo XX, Nigeria Líder de la guerra de las mujeres Igbo 1929 fue un año difícil La gran depresión tenía los dientes hincados en Estados Unidos Y los efectos se sintieron en todo el mundo En el país natal de Wangeruwa, Nigeria el colapso financiero de Estados Unidos había reducido el precio de las exportaciones nigerianas. Los británicos aún asediaban grandes porciones de África, incluyendo Nigeria, a las que llamaban propias, pero también estaban teniendo problemas económicos. Entonces, los británicos decidieron empezar a cobrar impuestos a las mujeres de Nigeria, lo que nunca antes habían hecho. Fue un movimiento fácil de dejar pasar porque las mujeres nigerianas tenían poco o nada que decir. Como muchas mujeres en el país, Wang Yeruwa se sintió furiosa por ello. También fue lo suficientemente valiente para demandar a los británicos por la injusticia de esa acción. Y el cobrador de impuestos casi la estranguló como resultado. Pero no te preocupes, cuando la agarró de la garganta, ella también agarró la suya. Sus gritos de auxilio hicieron que otras esposas de su esposo llegaran corriendo y juntas pelearon contra el cobrador de impuestos. Wang Yeruwa reportó al cobrador con su jefe, un jefe designado por los británicos, llamado Okugo, que literalmente dijo «¿Estás segura de que no te lo merecías?», como una excusa para ignorar su queja. Si eres mínimamente parecida a mí, probablemente estés temblando de furia en este punto. También Mwangiruwa, quien decidió hacer algo al respecto. Ese algo fue organizar una marcha gigante de protesta, también fiesta de baile y marcha de mujeres en contra de los impuestos británicos. Reunió a las mujeres de su pueblo y todas acamparon enfrente de la casa de Okugo, pusieron música, bailaron y cantaron sobre lo tonto que era y cantaron aún más fuerte cuando llegó a casa. Okugo se puso furioso, atacó a las mujeres, apuñaló a una con una vara, le disparó una flecha a otra y finalmente incendió su casa y culpó a las protestantes. Sin embargo, Wangyeruguan no se aplacó tenía el apoyo de las mujeres de su pueblo, e iban a arrojar la desigualdad a donde el sol no brillara. Su movimiento empezó a extenderse a otros pueblos alrededor de Nigeria. Las mujeres del país empezaron a protestar contra los impuestos sin representación, y también por el hecho de que un montón de tipos británicos blancos no tenían derecho de estar en su país. Tomaron las calles, marcharon mientras cantaban, ignorando a los hombres que aseguraban que solo estaban histéricas. Persistieron, resistieron. Finalmente algunos grupos de la marcha se volvieron militantes, aunque nunca hirieron a nadie. En cambio, cortaron los cables de telégrafo, vandalizaron las instituciones europeas y liberaron prisioneros de la cárcel. Fueron los británicos quienes respondieron con violencia, empezaron a atropellar protestantes con carros, abrieron fuego contra las manifestantes, quemaron poblados. El conflicto fue conocido como la Guerra de la Mujer Igbo, aunque solo fue una guerra violenta de parte de los británicos. Wanjeruwa y sus marchistas no cometieron daño alguno, solo querían representación e igualdad. Finalmente, los británicos cedieron, se retiraron los impuestos sobre las mujeres y se limitó el poder de jefes inútiles e imbéciles como Hugo. No sabemos qué le pasó a Wanjeruwa, pero podemos estar seguros de que su negación a aceptar la injusticia desató uno de los primeros retos importantes a la autoridad británica. El rechazo de una mujer a aceptar la constante opresión colonial inició un movimiento que se volvió mil veces más fuerte y ayudó a terminar siglos de injusticia colonial en África. ¿Quién dice que la marcha de las mujeres nunca nos llevó a ninguna parte?